0: Und ich selbst, wenn ich an mich, äh, oder auf mich schaue, dann, ich konnte allein über die, die kolumbianische Kultur und die Menschen dort so viel für mich lernen, dass, dass dieser Ansatz zu sagen, hier, das wird eher nehmen und geben, dass, dass ich den sehr gut finde. Und ich kann mir vorstellen, dass man da auch, wenn man so eine Struktur, so eine Vereinsstruktur hat, da auch nochmal ganz viele Möglichkeiten sich erarbeiten kann.
1: Und herzlich willkommen zu Diaspora Talk Podcast. Wir teilen Perspektiven aus der Diaspora Community. Wir sind...
2: Rafael Sanchez Moreno.
1: Und Tanja Schöffler. Heute haben wir Immanuel Schulz zu Gast vom Deutsch-Kolumbianischen Freundeskreis. Er ist selbstständig im Bereich Fotografie und äh, Veranstaltungen unterwegs... Und in unserem Vorgespräch hat er uns erzählt, dass er sich lieber ein Bild von den Menschen und der Kultur eines Landes macht, wenn er auf Reisen ist. Dazu wollen wir später ein bisschen mehr hören. Hallo Immanuel, schön, dass du da bist.
0: Hallo, freut mich auch sehr, hier zu sein.
1: Wir wollen, wir haben immer so zu Anfang, bevor wir so ins Gespräch reingehen, haben wir mal so ein kleines ähm, Kennenlernspiel. Ähm, es ist ganz einfach, brauchst keine Angst haben. Du wählst einfach eine Zahl zwischen 1 und 2 28, ich habe eine Frage ergänzt. Und ähm, genau, Raphael liest die Frage vor. Und das ist einfach nur so ein Spiel, damit wir dich ein bisschen mehr kennenlernen. Also das gerne eine Zahl auswählen.
0: Äh, 15. Äh, 15.
1: 15.
2: Wann hast du letztes Mal, weil hast du zum letzten Mal richtig doll gelacht? Und warum?
0: Ähm, ich glaube, das war so vor zwei Tagen... Da hat meine Tochter, die ist zwei Jahre alt, ähm, mein, äh, so einen Satz, den ich gesagt hatte, so lustig wiederholt, dass ich einfach nur noch lauthals loslachen musste.
1: <lacht> ja, Kinder, die sind auf jeden Fall ähm, immer gut darin, einen zum Lachen zu bringen. Können wir den Satz
0: wissen? <lacht> ja, das wollte ich, grade, ich bin gerade am, am, am Grübeln. Ich kriege den, glaube ich, nicht mehr zusammen. Ähm, also ich spreche ich sprech mit meinen Kindern auch Spanisch,
2: mhm.
0: und, und weil aber sie hier sozusagen das ganze Leben auf Deutsch spielt, äh, antworten sie meistens auf Deutsch, aber eben das Spanische ist im Verständnis ist total da. Aber ich weiß nicht mehr, ich kriege es nicht mehr zusammen,
2: leider. Vielleicht kommt es später. Ja.
1: <lacht> ja, das ist aber auch so ein Phänomen, ne? wenn ähm, man bilingual aufwächst, ähm, ich bin auch bilingual, fast trilingual aufgewachsen und dann muss man sich irgendwie entscheiden, auf was für eine Sprache man an, den Eltern antwortet. Ähm, das kenne ich auf jeden Fall, wenn die Eltern auf eine Sprache antworten und man dann auf Deutsch antwortet. Ja, Immanuel, ja, du lebst in der Nähe vom Bodensee, habe ich erfahren. Ähm, Genau, ich bin ja hier in Hamburg, Raphael ist in Karlsruhe, wir machen diesen Podcast ähm, Corona-bedingt ja über ähm, Zoom, Gott sei Dank gibt es diese Technik heutzutage und ja, erzähl uns mal ein bisschen vom ähm, deutsch-kolumbianischen Freundeskreis, was ist das genau für eine Organisation und wie bist du vor allem dorthin gekommen?
0: Ähm, ich fange mal mit mir an, ich bin vor über 20 Jahren auf Kolumbien gekommen und zwar auch, mir ist immer der persönliche Kontakt extrem wichtig über Freunde, die mit mir in Heidelberg studiert hatten, Kolumbianer und ähm, ich war schon immer so interessiert an in Lateinamerika und über dann so eine Vielzahl an Freunden habe ich dann ganz intensiven Kontakt eigentlich schon ja, mittlerweile vor 20 Jahren aufgebaut und bin dann 2002 und 2003 und 2004 immer nach Kolumbien gereist. Beziehungsweise erst ab 2003, um da richtig zu bleiben. Und, und seitdem ist mir das Land so ans Herz gewachsen, dass, dass es mich irgendwie ja, beschäftigt. Ich fand immer so unglaublich, wie viel... Vorurteile in Richtung Kolumbien schon existiert haben. Und, und als ich dann in meinen Reisen und in meiner Zeit dort war, ich habe auch dort studiert ein halbes Jahr, ist mir aufgefallen, dass Kolumbien so so viel mehr ist als das, was wir hier in Deutschland darüber erfahren haben. Und seitdem habe ich gesagt, ist das Thema mir wichtig. Ich habe so viel ganz besondere Freunde dort bekommen. Ich habe quasi meine zweite Familie dort. Und dann ähm, habe ich das intensiviert und ich bin zufälligerweise eben auf den deutsch-kolumbianischen Freundeskreis getroffen. Freundschaft finde ich gut, Kolumbien fand ich gut. Ich meine, ich habe ihr hab gehört, das hat mich dann einfach neugierig gemacht und bin dann dazugestoßen. Und, ähm, und das, was ich eigentlich schon immer mit meinem Handeln und vor Freunden und äh, in, in Erzählungen schon immer gemacht habe, ist dann auch eins der zentralen Punkte von dem deutsch-kolumbianischen Freundeskreis, und zwar die Brücke zu schlagen zwischen Kolumbien und Deutschland. Und das ist ähm, ja, das ist im gesellschaftlichen, im, im sozialen und auch eben das Schöne ist in beide Richtungen. Mhm. Also wir können in ein, mit, von einer Seite her nach Kolumbien schauen oder Menschen, ähm, die jetzt nach Kolumbien wollen, ähm, können sich hier informieren oder eben äh, Deutsche, so wie ich, die Kolumbien so nahestehen, können eben Teil davon sein. Aber umgedreht, wenn Kolumbianer nach Deutschland kommt, egal ob er zum Studieren kommt oder Ähnliches und Fragen hat, kann er sich an uns wenden oder wenn er dann auch ähm, Interesse hat, kann er gern Teil von dem Verein werden. Und ja, also da einerseits sozusagen ähm, diese Mischung aus beiden und oft auch sozusagen so diese, das, das, das Best-of-Miterleben, egal ob das dann verschiedene Festivitäten sind, ähm, das können kolumbianische Feste sein, die man dann feiert. Gerade war vor drei Tagen Vente de Julio der Nationalfeiertag oder es gibt ähm, der, ganz schön, das gefällt mir immer ganz besonders gut, den Weihnachten, das, die Noche und Dia de las Velas, Velitas. Okay. Ähm, das sind auch dann ganz schöne Sachen, die wir zum Beispiel dann in Deutschland feiern, aber umgedreht, ähm, genau, versuchen wir natürlich aber auch immer diese deutsche Kultur auch ähm, ein bisschen zu vermitteln. Das heißt, die deutsche Kultur aber so ein bisschen Teil von uns weiterzugeben. Ja.
1: Du hast
2: jetzt diese. Achso, Alles gut, danke. Ich wollte noch ähm, kurz da ähm, ergänzen bzw. auch zurückfragen. Ähm, diese Dia de las Velitas also, oder Noche de las Velitas, sowas wie ähm, Katzennacht, ne, auf Deutsch übersetzt, was ähm, wird dort gefeiert?
0: Es ist dann äh, kurz vor Weihnachten. Ähm, me meines Wissens, ich glaube, der 6. und der 7. Dezember. Da werden, also in Kolumbien ist es immer ganz schön, weil da, da das Wetter so richtig schön warm ist, dann werden ähm, ganz viele Kerzen draußen hingestellt. Das ist ein sehr ähm, familiärer Feiertag ähm, und ähm, ja, ein Moment der Besinnung. Äh, das war, also Ich habe das vor 2014 in Kolumbien miterleben dürfen und fand das oder ja und fand das was ganz ganz schönes also mhm. ähm,
1: ja genau ich habe ja ähm, auch schon eingangs sozusagen in der Vorstellung erzählt dass du uns erzählt hast dass du dir gerne halt ein Bild machst von den Menschen, von der Kultur vor Ort und du hast gerade erzählt, dass du in äh, Kolumbien vor 20 Jahren, 25 Jahren warst und ähm, gemerkt hast, dass die Vorurteile gar nicht so dementsprechend, wie die Menschen da wirklich sind. Erinnerst du dich noch, was, das, was du so für Vorurteile hattest damals oder von denen du so gehört hattest?
0: Also in Kolumbien ist natürlich immer ähm, übermächtig Drogen, Guerilla so. äh, und, und dann auch die Entführungen und ähnliches, Bürgerkrieg. Ähm, ich war ganz viel in meinem Leben schon reisen, ich bin mit 16 im Jahr ins Ausland gegangen und meine Eltern, ich habe auch noch vier Geschwister, die alle auch sehr viel unterwegs waren und meine Eltern haben sich daran gewöhnt, dass wir früh aus dem Haus waren und als ich dann mit 20 gesagt habe oder mit 21, ich möchte als nächstes mal nach Kolumbien gehen, Mhm. dann haben die mir tatsächlich gesagt, und sie sind weltoffen und alles, geht auch in jedes andere Land der Welt, warum muss das gerade Kolumbien sein? Weil sie tatsächlich so Angst hatten, es war noch eine Zeit, wo Medellin eine der gefährlichsten Städte der Welt waren und ähnliches, dass das dann einfach so übermächtig war mhm. ähm, und eben auch total dominierend in den Medien. Auch deswegen zu der Zeit umso wichtiger, dass es dann damals auch schon so einen Verein gab, der gesagt hat, ey, aber es stimmt nicht alles so. Was ihr erfahrt, ist natürlich nur zu einer Seite ähm, richtig. Die, das, was mir dann immer so unglaublich aufgefallen ist und was mir dann auch so eine Nähe zu dem Land gemacht hat, waren die unglaubliche Herzlichkeit der Menschen. Man ist angekommen, hat sich wie zu Hause gefühlt. Es äh, sind ganz, ganz dicke Freundschaften entstanden. Und, ähm, und das ist immer so der, der Moment gewesen, wo ich gesagt habe, hier, die haben mich mit so offenen Armen empfangen. Und es wird dem nicht gerecht, wenn man auch ich, dann immer immer die mit dem gleichen ähm, Drogenklischee angesprochen ah, du warst in Kolumbien und so weiter, das, ähm, das geht einen dann auf den Keks. <lacht> ja, vielleicht ist es ganz gut, wenn man ähm, offensiv damit umgeht. Also ich fand es halt, ähm, ja, ich, ich finde es immer entrückend und das ist dann immer so, diese Bilder werden auch, auch verfälschend ja. und deswegen ähm, da war das mir auch ein Anliegen, zum Beispiel ein, eine richtige Präsentation über Kolumbien zu machen. Ich, es geht mir nicht darum, irgendwas zu negieren, dass es sowas nicht gibt. Mir geht es eher darum, eben diese andere Seite, die ich erleben dürfte, wo, wo abgesehen von den Menschen auch noch die wunderbare Natur. Ähm, es gibt ganz tolle, ähm, ja, Geschichte, äh, ja, also historische Sachen, die man dort entdecken kann, egal ob das sind indigene, ähm, Gesellschaften sind oder eben auch koloniale ähm, schöne Städte etc. Mhm.
1: Und wie, wie sehen eure Projekte oder wie sehen so eure Veranstaltungen aus hier in Deutschland, ähm, wenn ihr zusammenkommt? Wer ist da eingeladen? Und vielleicht kannst du ja mal ein so ein typisches Projekt herauspicken und ein bisschen erzählen, wie das dann so
0: aussieht. Ich muss es vielleicht auch irgendwie strukturieren, weil der Verein ist so groß. Ja. Wir haben. Also ihr müsst euch vorstellen, wir sind ähm, landesweit, also in ganz Deutschland, ähm, aufgestellt und verteilt. Deswegen gibt es auch einen Bundesvorstand, der quasi als Dachorganisation über allem äh, erstmal steht. Und dann ist es aber wiederum schön, dass es unterschiedliche Niederlassungen in Regionen gibt und Freundeskreise, die eben dann mehr oder weniger das tagtäglichere Leben ähm, leben und eben auch dieses, diesen tatsächlich Freundeskreischarakter dann, ähm, ja, dann erfüllen. Und, und wenn man jetzt dann eben auch so diese Zweiteilung hat ähm, zwischen Bund und dieser Niederlassung, da ist es immer so gewesen, dass wir als, eben, als Gesamtverband oder, oder Freundeskreisverein äh, oft, wenn man es an Projekte geht, oft unmittelbar notwendige Hilfe dann ähm, ins Leben gerufen haben, ähm, es gab Vulkanausbrüche, wo wir dann neue Projekte und Schulen gebaut haben, es gab Erdbeben, ähm, Erdrutsche oder eben aktuell Corona, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt sofort schnell übergreifend helfen, ähm, wo wir dann versucht haben, mit möglichst viel Solidarität was zu erreichen. Das ist so die eine Seite, wenn man, wenn man an Projekte geht, aber die andere Seite ist meistens, oder alle Niederlassungen haben eigene Projekte, die sie jetzt über Jahre mit begleiten. Ähm, ein ganz neues Projekt, das finde ich auch sehr spannend, ist ein, ein Schulprojekt, ein Schulgebäude, das für die Baidu, Baidu sind ganz, ganz im Norden Kolumbiens, in, in einem sehr trockenen Gebiet, einer Halbinsel in La Gojira, ähm, Ganz eigentlich so mit die ärmste Region Kolumbiens und dort äh, bauen die gerade Schulen. Mhm. Und es mhm. ähm, geht jetzt nicht nur um quasi mit Scheuklappen schnell Geld zusammenzubekommen und das dann da hinzuschicken, sondern man versucht es über Aktionen, über Miteinander, über, über Feste oder über dann irgendwie Schminkaktionen, wo man Gelder zusammensammelt, mhm. äh, zu erreichen, dass das sozusagen dass es eine Mischung aus beidem ist. Mhm. Ähm, genau. Was ich jetzt auch, was aktuell ähm, früher war, glaube ich, so diese Aufklärungsarbeit zu sagen, Kolumbien ist mehr als Drogen, äh, viel wichtiger mittlerweile zum Glück, öffnet sich das. Ähm, es gab auch diese positiven Anstöße mit Friedensvertrag und, und mhm. ähm, Friedensnobelpreis und ähnlichem. Ähm, was wir jetzt auch noch mal ein bisschen verstärken versuchen, ist so ein kultureller Austausch, dass wir auch nicht so diese Einbahnstraße jetzt nur noch zelebrieren, dass wir sagen, wir schicken euch armen Menschen Geld rüber, sondern dass wir sagen, wir wollen gegenseitig voneinander lernen oder wir wollen ähm, uns, uns unseren Horizont erweitern, zum Beispiel mit ähm, Musik ähm, oder Tanz. Oder das jetzt aktuell versuchen wir dann bald ähm, eine tolle Band hier rüberzubringen und dann hilft es uns natürlich auch wieder, dass wir in den verschiedenen Freundeskreisen und ähm, Niederlassungen ähm, zu, äh, wie sagt man, äh, zusammen, zusammen quasi eine kleine Tour machen können und ähm, die ganzen Regionen davon profitieren können.
1: Also, ihr habt so in, in Deutschland, glaube ich, so um die 500 Mitglieder, was ja wirklich richtig, ja. Auch, also ein richtig großer Verein und richtig große Organisation. Und dann den nur also für die Zuhörer. Ähm, Ihr habt dann so einen Bundesvorstand, aber es gibt dann diese einzelnen Niederlassungen, die sich auch selbst organisieren und selbst auch eigene Projekte dann auch starten.
0: Genau, ja, richtig. <lacht>
1: <lacht> und ähm, Aber in, in Kolumbien selbst habt ihr sozusagen da auch so dann ähm, ja, einzelne Netzwerke oder gibt es dort auch einen Bundesvorstand oder wie, wie funktioniert das?
0: In Kolumbien ähm, gibt es gibt's äh, quasi die... Bruder- oder Schwesterorganisation, die heißt CIRCA, mhm. also eigentlich das Gleiche nur eben auf äh, Spanisch, auch äh, deutsch kolumbianischer Freundeskreis, eben nur CIRCO de Amistad colombo Alemán. Mhm. Ähm, und die sind auch Die sind auch organisiert, ähm, da gibt es auch einen Leiter, äh, allerdings habe ich immer so das Gefühl, dieses, dieses Vereinsleben ist wiederum was ganz deutsches, mhm. Dort ist jetzt dann nicht dort, es nicht so ausgeprägt, ähm, Allerdings ist es trotzdem ein, ein tolles Miteinander. Also sozusagen, weil wir ja auch, sagen wir mal, als die meisten hier in Deutschland leben und dann hat man dort immer direkt einen Ansprechpartner. Mhm. Ähm, genau.
1: Und, und du hast ja. gerade erwähnt, sozusagen, ihr habt dann jetzt auch, also ihr macht auch sozusagen Entwicklungszusammenarbeit oder ähm, ich weiß nicht, wie ihr das genau nennt, aber ihr, ihr macht Projekte gemeinsam dann halt auch in Kolumbien, wie zum Beispiel die Schulen. Ähm, ist das dann etwas, was sozusagen ähm, äh, in Kolumbien sozusagen die, die ähm, aus dem Netzwerk dort oder aus dem Verein dort, dass die das dann ähm, auf euch zukommen und sagen, so möchten wir das haben? Oder wie, wie funktioniert dann so eine Zusammenarbeit oder so ein Projekt?
0: Also meistens leben so Projekte von Engagement mhm. und. Manchmal sind es eben dann so Projekte, die, also die älteren Projekte, da weiß ich gar nicht mehr, wer der letzte Impulsgeber ist, aber meistens sind es ja dann doch persönliche Kontakte, dass man mitbekommt, hier fehlt es ganz besonders stark oder hättet ihr dann nicht Möglichkeiten mhm. und dann entwickelt sich das. Ähm, wenn das jetzt größere und länger angelegte Projekte sind, die ähm, auch über, quasi über das, den Gesamtverein, also den, den Bundesverein laufen, dann wird darüber auch abgestimmt. Die einzelnen Niederlassungen selbst dürfen aber auch entscheiden, wenn sie was machen wollen. In der Regel ist es dann immer so eine, im Kleinen überlegt man sich, können wir das umsetzen, können wir das tragen und natürlich auch ähm, sinnvollerweise wird immer überlegt, ist das, ist das eine, sinnvolle, eine sinnvolle Aktion, ist die nachhaltig ähm, und schaffen wir die auch erfolgreich umzusetzen. Ähm, ja, also ich erlebe ich erleb das in der Praxis auch oft so, dass es eben dann die einzelne, das einzelne Zugpferd da vorhanden ist, die, das sagt, wir müssen da auf jeden Fall ähm, das machen, das ist eine tolle Sache und mit diesem Power ähm, kann das dann auch gut funktionieren. Ja.
2: Anteil an Kolumbianer oder an Lateinamerikaner in dem Freundeskreis hast du dort einen vor mal Daumen, wie sich das verteilt hier in Deutschland?
0: Also ich müsste das ehrlich gesagt raten und dann, ich habe mir da nie die Zahl mal angeschaut. Ich erlebe es halt, wenn, man, wenn wir uns treffen, wir treffen uns einmal im Jahr, um, um einfach als, als Verein in der Mitgliederversammlung und, und die Mitgliederversammlung wird ausgedehnt, drei bis vier Tage lang und wenn wir uns dort treffen, dann habe ich immer das Gefühl, das ist relativ ausgeglichen. Mhm. Also sind viele sind von Geburt her Kolumbianer, sind dann aber irgendwie nach Deutschland gezogen, weil sie einen Deutschen oder eine Deutsche geheiratet haben. Ähm, andere sind übers Studium hierher gekommen und hier geblieben. Gleichzeitig gibt es eben auch Leute wie mich, die einfach sagen, ich bin absolut fasziniert von dem Land, das, das hat mich gepackt. Oder, oder ähm, Ehefrauen und Ehemänner... Die, die aus Deutschland sind, eben aber auch diesen engen Bezug haben und sich freuen, dass, dass hier so eine Möglichkeit der gelebten Kultur oder und wo man sich dann auch gegenseitig ja, unterstützen kann oder austauschen kann, dass das vorhanden ist. Also ich, ja, ich kann es nicht sicher sagen, ich würde sagen, vielleicht ein paar mehr gebürtig oder in Kolumbien geborene, aber das ist jetzt eher ja.
2: mhm.
0: einfach nur so, so Pi mal Daumen.
2: Umso schöner, diese Brückenbauer, ähm, diesen Brückenbauer-Gedanke ne, ähm, im Vordergrund zu stellen, weil ähm, um, um, im Endeffekt, ähm, ich wollte es einfach nur wissen, wo kommt der her, wo, wo steht ihr einfach in, in der kulturellen ähm, Eigenschaft, ähm, aber ähm, je bunter und je gemischter, umso schöner ist ja im Endeffekt, glaube ich, die Arbeit.
0: Ich glaube, glaub, also, also auch, das war so eine Sache, was mich. Daran interessiert hatte dieser diese Austausch austauschen diese, also egal, ob ich habe jetzt schon bestimmt drei Jahre in Kolumbien gelebt und wenn ich jetzt dann hier jemanden treffen kann und mit dem auch meine Erfahrungen teilen kann oder ähm, mhm. bestimmte Situationen irgendwie Revue passieren kann, dann ist das schon nochmal anders. Und das finde ich auch eine ganz besonderen, besondere Eigenschaft von, von, so einem, von so einem Verein. Also, ich glaube, da, da diese, diese Brückenbauerfunktion die der DKF sich als Aufgabe gemacht hat, die funktioniert ganz gut. Also auch in, in beide Richtungen jetzt gerade eben aktuell, auch im Rahmen von Corona haben wir, haben wir Studenten geholfen, kolumbianischen Studenten, die jetzt erstmal wegen Corona erst im Nichts dastanden und dann konnten wir es ein bisschen finanziell über einen Spender da, da die auch unterstützen. Das sind, das sind keine, keine Riesengelder gewesen gleichzeitig, aber trotzdem ich glaube oft auch so zu wissen, dass da ein moralischer oder, oder so ein, so, ein, nicht, ähm, so, ein, so jemand da ist, der im Rücken nochmal st stärkt, ist, glaube ich, auch eine gute Botschaft, die da rausgegangen ist.
1: Was sind so, so Herausforderungen für, für euch, äh, für euren Verein? Ähm, ich meine, du arbeitest ja auch ähm, selbstständig, da ist man ja eh selbst irgendwie, ne? wie man so schön sagt, am, am Machen, am Schaffen. Und dann engagierst du dich halt noch ehrenamtlich in so einem Verein. Was sind deine persönlichen Herausforderungen, aber auch vielleicht für den Verein?
0: Hm. Ich habe immer so allgemein gerade Gefühl, äh, Vereinsleben ist nicht mehr so sehr in. Und ähm, man, muss, man muss immer mehr kämpfen und schauen. Und ähm, ich meine, die Zeiten ändern sich, ist ja auch okay so. Aber Leute. Organisieren sich anders und es reicht schon, wenn man unverbindlich eine Gruppe über Facebook hat.
2: Mhm.
0: Und, und das erleben wir jetzt auch als Verein, dass wir uns da überlegen müssen, wie positionieren wir uns? Was sind, was sind tatsächlich auch Eigenschaften, die uns besonders machen? Mhm. Und das sind jetzt auch, wenn wir uns treffen, egal ob als ganzer Verein oder auch als Vorstand, da sind wir oft an der, kommen wir oft an die Frage, wie können wir ja, uns, uns so ein Profil machen, das nach wie vor interessant ist und, und gut ist und wir haben auch gemerkt, dass man kann nicht einfach nur sagen, wir definieren uns über soziale Projekte, sondern, um. ähm, sondern dieser, dieser Austausch, auch Austausch auf Augenhöhe, wird immer viel wichtiger und viel, ähm, ja, gewinnt an Bedeutung. Ich denke, was irgendwie so ein immer noch in den 70er, 80er, 90er Jahre ganz gang und gäbe war, dass man sich auf die Schulter geklopft hat und gesagt, wir helfen dort drüben mal, dass, dass zum Glück ähm, jetzt eben auch die Tendenz kommt und sagt, man muss sich davon loslösen. Und ich selbst, wenn ich an mich ähm, oder auf mich schaue, dann, ich konnte allein über die, die kolumbianische Kultur und die Menschen dort so viel für mich lernen, dass, dass dieser Ansatz zu sagen, hier, das wird eher nehmen und geben, ähm, dass das ich den sehr gut finde und ähm, ich kann mir vorstellen, dass man da auch, wenn man so eine Struktur, so eine Vereinsstruktur hat, da auch nochmal ganz viele Möglichkeiten sich arbeiten kann. Das ist jetzt allerdings ähm, quasi noch, noch ähm, mittelfristig gesprochen. Das sind, glaube ich, so Dinge, die man jetzt als Verein auch angehen kann und wir als DKF bestimmt angehen werden.
2: Siehst du diese Verschiebung ne, von sozialen Projekten in Richtung Austausch, kultureller Austausch auf Augenhöhe ähm, eher beschleunigt durch die neuen sozialen Medien, durch die neue, also durch die Digitalisierung oder siehst du das einfach eher als ähm, man kann die Digitalisierung nicht wegdenken, aber ist es eher einfach, das Vereinsleben ist quasi ein Auslaufmodell in Anführungsstrichen, um das irgendwie zu formulieren ähm, und man muss jetzt neue ähm, Organisationsformen sich überlegen ähm, oder ist es einfach etwas, okay, jetzt weil die Menschen ähm, eher so zweckgebunden sind, Facebook-Gruppe oder WhatsApp-Gruppe, oder meine Followers und so weiter, dass mhm. sie jetzt quasi einem anderen Interesse folgen als der traditionale Vereinsgedanke?
0: Also ich sehe, dass, dass, dass sich da Sachen verschieben. Ich sehe jetzt zum Beispiel auch bei uns als Verein, die, wir haben ganz stark diese auch uns auf die Fahne geschrieben, wir wollen diese Aufklärungsarbeit leisten, was ist Kolumbien, was ist nicht. Und Mittlerweile haben wir dann das, das World Wide Web und das nimmt uns quasi da eine große Aufgabe weg. Was heißt wegnehmen, ist ja falsch, aber es ist ja schön, dass dieser Austausch stattfinden kann. Ich glaube aber nicht, dass heutzutage jetzt Vereine... Vereine nicht mehr funktionieren können. Ich merke nur, dass es eben andere Herausforderungen sind und dass man die angehen muss und sich auch einfach nochmal überlegen können, was können wir jetzt Positives beitragen. Und dieser gemeinschaftliche Aspekt glaube ich, ist nach wie vor immer, immer spannend, was in, in Gemeinschaft zu erleben und quasi etwas teilen zu können mit anderen, die vielleicht auch vom Kopf her sagen, hier Kolumbien interessiert uns auch oder mein, mein, äh, ich komme aus Kolumbien, das ist immer gegeben, Man muss dann trotzdem eben überlegen, ähm, was ist aber da jetzt der zeitgemäße Umgang oder was sind unsere zeitgemäßen Schwerpunkte. Und ich finde, da sich immer wieder auch neu zu erfinden, das ist auch eine Aufgabe, gerade von in so einer stark und schnell wandelnden Zeit, wie ähm, man, die man sich stellen muss, der man sich stellen muss, genau.
2: Äh, ja,
1: Ja, also äh, der Verein, in dem ich tätig bin, ähm, wir haben eine relativ große Reichweite praktisch über Instagram aufgebaut, muss man echt sagen. Wir sind ja ein ähm, relativ junger Verein, jung im Sinne von, uns gibt es erst seit vier Jahren, ähm, aber auch jung in der... Ähm, ja, die Teammitglieder sind alle relativ jung, äh, so zwischen 20 und 35, würde ich mal sagen. Und ähm, die Zielgruppe, die wir teilweise erreichen, ist halt auch in dem Alter. Und wir ähm, erreichen die halt überwiegend über Instagram. Und das ist ähm, selbst für uns, die vielleicht so mit also in dieser Generation auch aufwächst, ist es trotzdem immer wieder, ähm, ja, man muss schnell reagieren, ne? man muss ähm, sich anpassen, man muss sehen, wo, wie, wie können wir die dort am besten erreichen. Und das ist für uns auch wirklich ein tagtägliches Lernen. Also ähm, das sehe ich auf jeden Fall, ähm, dass sich da auch, also ich, ich sehe es total als... Ähm, ähm, ja, ist ein Geschenk, was man annehmen kann, wenn es zu den Vereinstrukturen halt auch passt, ne? wenn es zu der Zielgruppe passt, ähm, dass man da auf jeden Fall auch diese Medien, diese sozialen Medien ähm, für seine Arbeit tatsächlich nutzen kann. Ähm, ja. Ja, das
2: ist eine, ähm, ich wollte auch vorhin ähm, deinen Verein ähm, als Beispiel nennen, Tanja, weil genauso, ähm, ich erlebe auch, also ich, ich habe auch letztes Jahr zum Beispiel einen Vortrag gehalten über Digitalisierung in Vereine und ich habe einfach dort erlebt, wie krass und wie breit das Spektrum eines Vereins sein kann. Ne? Und ähm, genau in dieser Problematik Vereinsleben verändert sich, ne? das, was du jetzt immer noch gesagt hast, ne? ähm, weil die Gesellschaft sich verändert, weil die sozialen Medien sich verändern. Es ist auch immer eine extreme Herausforderung, sich zu platzieren als Verein, je nachdem wie alt ich unterwegs, also alt, also wie, wie alt der Verein ist. Ne? Ich habe schon zum Beispiel irgendwelche kirchliche Vereine jetzt gesehen, die ähm, total analog sind und es ist okay, ne? und solange die, die die Ziele und 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 das, was sie tun, für die funktionieren als Organisation, ist fein. Ne? Aber quasi auch diese dieses sich die Frage stellen, ähm, Vereinsleben ist nicht mehr so in, nicht mehr so, so in Mode geraten. Ne? Wie schaffe ich trotz allem mit den jetzigen Möglichkeiten, mit den jetzigen Geschenken, so wie Daniel es gesagt hat, weiterhin ähm, an meine Themen dran zu bleiben? Ne? Ich glaube, das ist eine extrem große Herausforderung für die Vereinswelt.
0: Ja, das stimmt, das sehe ich auch so. Ähm ich halte es aber jetzt, also ich würde es auch immer nicht, ich würde nicht sagen, dass der Verein ist ein Auslaufmodell, sondern es ist einfach neue, ne, eine neue, Situation. Ja. Ähm, und, und ich bin mir aber eigentlich auch sicher, dass, dass man eben da trotzdem viel mal draus machen kann. Wenn ich jetzt was höre mit Instagram, äh, das sind natürlich alles Entwicklungen. In manchen Strukturen geht es schneller, in manchen langsamer. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man da in Bewegung bleibt. Und, und sich dann auch, ich meine, wie immer im Leben, dass man sich auch dann hinterfragt und schaut, komme ich da meinen Zielen voran und, und was wollen wir überhaupt erreichen. Und ich, ich sehe es, also ich sehe es auch nicht, ich, auch ein Verein, der jetzt schon seit 20 Jahren es immer gleich gemacht hat, auch der darf sich fragen, ob ja, das noch richtig ist oder es bringt, ich meine, es ist oder, ja, genau ist ja auch
1: so ein bisschen das Ziel dieses Podcasts wir wollen ähm, diesen Austausch ne wie es wir haben hier Vereine die sich erst letzt, Anfang des Jahres gegründet haben und Vereine die gibt's schon seit 60 Jahren und wir wollen diesen Austausch ne wie wie ähm, wie funktionieren wie organisieren sich unterschiedliche Vereine wie können wir voneinander lernen aber halt auch ähm, allgemein Vereinsleben oder ehrenamtliches Engagement einfach ähm, ähm, ja, sichtbarer machen und das vor allem halt auch auf dieser ähm, interkulturellen Ebene, auf den, in den Diaspora-Communities, also deswegen, ähm, ja, finde ich ganz spannend, was du da erzählst, wie so die Entwicklung bei euch da auch ist.
0: Ich finde, also, ich finde gerade in, in Diaspora-Communities, das ein ganz spannende, spannenden Aspekt, dass ich das Vereinsleben ganz stark aus Deutschland kenne. Also ich habe ganz lange in Amerika gewohnt und habe ähm, oder auch gelebt und habe ja in unterschiedlichsten Bereichen gelebt. Und dieses Vereins, diese eng strukturierte Vereinsleben, der, die dann auch wirklich den, ganz viele soziale Kontakte ausmachen, kenne ich hauptsächlich aus Deutschland. Und deswegen finde ich es aber auch wiederum so spannend, wenn man dann in Deutschland gerade Gruppen und Vereine gründet, die dann sagt, aber wir öffnen uns. Ähm, nach außen hin und dann, und wenn man das irgendwie als schöne Symbiose hinbekommt, dann kann das ja auch unglaublich bereichernd sein, ähm, dieser Austausch äh, äh, zwischen, zwischen dem, sagen wir mal, so den, den bekannten Verein und aber auch den Input, was da zum Beispiel jetzt in unserem Fall aus Kolumbien noch mit reinkommt und, äh, sagen wir mal, kolumbianischer Kultur und, 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 ja.
1: Gibt es da dann so, also Merkt man da Unterschiede in der Zusammenarbeit ähm, zwischen den Kulturen oder ist das nur, ähm, auch alles nur Vorurteile? Gibt es da andere Denkweisen, andere, weiß nicht,
2: Arten? Ich bin gespannt die, die Antwort nach zu im Gesicht.
0: Vorurteile hört sich immer so übel an, Also, aber ich finde es... Einer meiner besten Freunde ist Kolumbianer und ähm, und er ist pünktlicher als ich und und an so viele mehr Sachen, wo man dem dem Deutschen quasi irgendwie attribuieren würde und ähm, und vielleicht ist es ja bei mir umgedreht, dass ich auch Kolumbien so schätze, weil da Sachen sind, die ähm, eher eher mir persönlich gefallen und ähm, und so erlebe ich das witzigerweise eben aber auch im Verein. Ich, ich, es gibt Kolumbianer, die wirklich so kolumbianisch sind, dass sie sagen, okay, fünf Minuten ist ja pünktlich, oder fünf Minuten zu spät ist ja pünktlich und, ähm, und ja, auch so, so, so typisch Latino-Sachen, wie man danach sagen würde.
1: Mhm.
0: Ähm, und umgedreht gibt es aber eben auch Kolumbianer, die ganz gewissenhaft und lieber fünf Minuten vorher kommen und alles 100% korrekt machen. Und aber das finde ich aber auch wiederum so spannend. Mhm. Dass sich da so, ne, so diese Stereotype, die es gibt, vielleicht auflösen oder dann eben eben so krass vermischen, dass es gar nicht mehr so einfach ist, äh, zu sagen, ja, also von vom Typ her bist du jetzt äh, Latino-Kolumbianer oder sonst irgendwas und, und du bist vom Typ her ganz deutsch. Ähm, das vermischt sich so von dem ursprünglichen, von der ursprünglichen Nationalität. Und das finde ich aber auch wieder so ein schönes Zeichen.
2: Ja, sind Merkmale eher, ne? Also. Nicht unbedingt da auf ein Land oder auf eine Herkunft, sondern menschliche Merkmale. Also ich bin bei mir in meiner Familie, meine Frau ist die Peruanische und ich bin der Deutsche. Also nach dem Motto, ich mag gerne Ordnung und Pünktlichkeit. Ich sage, oh, komm, passt schon. Ja. Und im Verein ist das Gleiche. Also ich habe bei uns im Verein Peruaner, also in meinem Verein sind es hauptsächlich, die Mehrheit kommt aus, ursprünglich aus Peru. Und da sind manche, die kommen ultrapünktlich, so wie du das auch sagst, andere kommen einfach eine halbe Stunde zu spät und bringen auch noch ein Papierle noch damit und haben einfach fröhliche, fröhliche Stimmung und fröhliche und gute Laune verbreiten. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen das Schöne an dieser Arbeit. Ja, aber auch das Herausfordernde auch, mhm. Strukturen zu schaffen und zu respektieren.
0: Ja, umso, so... Um so Größer ein Verein ist, desto mehr ähm, unterschiedliche Ideen spielen irgendwo mit rein und das, desto mehr muss man eben dann auch überlegen, genau wie kriegt man, wie hält man das gut zusammen und ähm, und aber auch da, ich meine, wie so oft braucht man viel Toleranz und und ähm, und aber das ist finde ich auch, ich würde mal so sagen, in, in so Vereinen die, die so Diaspora Verein ähm, gehört es ja auch immer ganz arg dazu glaube ich diese, die, dieser Toleranzgedanke hm.
2: ähm,
0: umso mehr
1: ja ich denke auch also ne, wir sprechen hier irgendwie so von hybriden Identitäten irgendwie ne, dass man ist nicht nur der Deutsche oder der die Kolumbianerin sondern das kommt ganz viel Einfluss ähm, äh, Sozialisation, das, das spielt so vieles mit ein. Ähm, für mich ist es immer noch ganz spannend, weil du ja sozusagen auch nebenbei ja selbstständig arbeitest. Ähm, wie, wie motivierst du dich, da so ehrenamtlich noch tätig zu sein? Ähm, zeitlich dich immer wieder, sag ich mal, ja, aufzubringen und zu sagen, hey, ich, ich mache diese Arbeit weiter, weil seit 20 Jahren machst du die Arbeit schon in dem Verein oder wie lange bist du da? Nee, lange, nee, nee, das seid? stimmt
0: nicht. Im Was Verein bin ich oft? erst seit 2012, glaube
1: ich. Okay, acht Jahre, aber acht Jahre.
0: Und im, im Vorstand bin ich seit ähm, sechs Jahren und äh, wie ist das? Ähm, wie motiviere ich mich? Also ich finde, das ist eine vollberechtigte Frage, weil man kommt auch an Situationen, wo man denkt, wieso mache ich das? Ich habe eine Familie zu Hause und die ist mir wichtig. Und zu Recht sagt die, wieso gehst du schon wieder weg? Ähm, gerade irgendwie, wenn man selbstständig ist, gibt es dann auch immer wieder so Wochenenden, die dann einfach schon mhm. arbeitstechnisch verplant sind. Und da, da ist es wirklich so, dass die... die hm. Der, der Glaube an die Sache, dass da dass was Schönes passiert, also was da, dass das Ergebnis irgendwie so Positives ist, dass man Menschen erreicht, dass man zusammen, aber auch Spaß hat. Ähm, ja, was, die Frage finde ich super. Warum? Man hast du das letzte Mal richtig laut gelacht. Aber wenn man auch so in, in so einem Verein so Momente schaffen kann, wo man einfach ähm, ein, ein herzliches Zusammentreffen hat, ähm, ich glaube, das, das motiviert dann auch wieder, wenn man um, um auch wieder schwierige und Stress stressvolle Momente dann auch innerhalb des Vereinslebens zu haben. Ähm, solange, ich, solange ich das Gefühl habe, meine Arbeit ist, trägt positiv dazu bei und ich habe da so einen Gestaltungsspielraum, dass ich da was tatsächlich auch bewegen kann, ist das für mich dann aber auch Motivation genug zu sagen, das mache ich. Und ähm, im gesunden Verhältnis zu sein, dass es, dass das kein Druck wird, dass ich auch sagen kann, ich schaffe das erst nächste Woche. Äh, Gerade gestern hatte ich ein Gespräch, wo ich gesagt habe, diese Woche ist bei mir jetzt noch bis Sonntag so voll, dass wir erst ähm, nächste Woche da reden können. Ich glaube, das ist auch wichtig und, und gesund, wenn man das so hinbekommt. Ähm, Im Idealfall. So.
1: Self Care, ne? Sagt man ja heutzutage so schön modern. Ähm, Grender, Wie sagt man? Self Care. Sagen, auf jeden Fall in den sozialen Medien, Hashtag Selfcare, dass man sozusagen ja, so ein bisschen okay. auf sich achtet. Ne? Also Achtsamkeit und auch Grenzen mhm. ähm, vielleicht auch einfordern und ne, sich selbst daran erinnern. Ich finde Grenzen ähm, super wichtig, auch gerade was Vereinsarbeit angeht, dass man selber ähm, seine eigenen Res ähm, Grenzen respektiert, aber auch von anderen natürlich dann auch die ähm, respektiert hast du vielleicht noch irgendwie ein schönes Erlebnis, irgendwie ein schönes Ereignis, was du mit uns teilen möchtest, was oder was dir viel bedeutet hat, gerade was jetzt so Motivation angeht, etwas, woran du dich gerne erinnerst in, der, in deiner Vereinsarbeit?
0: Weil du vorhin gesagt hast, du warst in Hamburg, ich weiß es nicht mehr, ich glaube, das ist Völkerkundemuseum, aber das hat jetzt mittlerweile einen anderen Namen.
1: Das heißt ähm, Museum hm.
0: Die haben so eine wunderschöne alte Aula. Ich weiß nicht, kennst du die? Ja, ja. Und, ähm, und da war, ich weiß nicht, ist auch schon wieder, ich glaube, fünf oder sechs Jahre her, da, da war ich noch relativ frisch dabei. Und dann haben, dann, dann wurde dem, der Niederlassung in Hamburg gesagt, hey, mach doch was. Wir haben, ich glaube, Lateinamerika-Tage und wollen immer wieder was Unterschiedliches machen. Und dann hat die Niederlassung gesagt, wir machen einen kolumbien Und, ähm, und haben dann mich gefragt, ob ich da abends, in dem Hörsaal noch meinen Vortrag über das Land zeige. Und es war dann irgendwie so ein schöner, ein schöner Moment des Zusammenkommens. Die Feste die sind eigentlich in der Regel nicht auf nur Vereinsmitglieder begrenzt, sondern es geht ja auch um den Austausch und um die Information Und es war dann einfach in dem ganzen Museum war quasi ein richtiger von essen über kleiner Flohmarkt über Musikgruppen die gespielt haben so ein richtig schöner schönes äh, Veranstaltung quasi organisiert und abends konnte ich dann noch auftreten und es war dann so schön, weil mir ist es wichtig, wenn ich jetzt einen Kolumbien Vortrag mache, ähm, mehr so meine persönlichen Erlebnisse da in Vordergrund zu stellen, ja. das persönliche und nicht, nicht eine objektive Doku zu sein, die dann aber auch mit sehr viel Abstand daran geht. Und ähm, für mich war das dann auch einer der ersten Vorträge vor vielen Kolumbianern und da ähm, so ein richtig schönes Feedback zu bekommen über, über das, was man, ähm, äh, was man macht und, und sozusagen das quasi auch den Einzelnen in Deutschland Lebenden aus dem Herzen zu sprechen. Das war ein schöner Moment der für mich persönlich, ähm, ja, weil stolz hat es mich gemacht in, innerhalb des Vereins, wenn man sieht, wie, wie, wie aktiv so ein, der Verein als solcher werden kann, wenn es auch mal darum geht. Ähm, einmal war ein ganz schlimmer, ähm, wie sagt man, Match uh, Erdrutsch, ähm, in, in einem Ort und innerhalb von kurzer Zeit haben es dann geschafft, echt viel Geld da zusammenzubekommen oder gerade aktuell. Wir hatten einige, ähm, jetzt in der Corona-Zeit, wir hatten einige Mitglieder, die, die dort vor Ort ähm, quasi waren, weil sie nicht mehr rausgeflogen äh, oder rausfliegen konnten. Und die haben dann auch so ein bisschen berichtet und kurzerhand dann so richtig ähm, da auch die Menschen so gibt, ja mitgerissen, dass da relativ viel Geld für Essenspakete und ähnliches zusammengekommen ist. Also eine Solidarität in, in solchen Momenten
2: ist dann schon auch immer sehr, sehr schön. Mhm. Ähm, ja. Dieses entgegengebrachte Vertrauen, ne? dass man das, das was man tut, auch Vertrauen schafft. Ne? Und diese Vertrauen, den die Leute dir schenken, ähm, du das auch als Geschenk annimmst und auch hier die Energie Gibt, das ist quasi, damit dankst du, um weiterzumachen. Ne?
0: Ja, ja, das, das, ja, sowas, sowas gibt es auf jeden Fall auch sehr viel. Jetzt überlege ich gerade noch sowas für mich. Was, was mir jetzt für mich in, in dem Verein tatsächlich auch echt gut gefällt, ist, ist, ist äh, dass, dass wir so weit gefächert sind. Also ich bin jetzt mittlerweile 40 Jahre alt. Und bin, ja, ich bin eher einer der Jüngeren dort, aber ich da gibt es dann aber auch, und das finde ich voll spannend, wenn dann ein 80-Jähriger davon erzählt, wie der vor 50, 60 Jahren nach Kolumbien kam und was er dort alles erlebt hat. Oder umgedreht, wenn die Kolumbianer erzählen, die vor 30, 40 Jahren hier zurück nach Deutschland oder überhaupt nach Deutschland gekommen sind, wie das für sie war. Das finde ich irgendwie dann so, so, so ein so Zeitzeugen mitzuerleben, ist schon auch was ganz Besonderes. Ja. Ja.
2: Ähm, wir haben komplett die Zeit vergessen und das finde ich großartig an diesem Gespräch. Wir machen ein, Zweiteiler, also <lacht> ähm, mit Sicherheit. Wir ähm, kann ja auch ein paar hat... Sachen
0: rausschneiden, die, die ähm, lang und lang sind. Nicht unbedingt.
2: Also dann mache ich lieber ein Zweiteiler ja, anstatt irgendwas von diesem tollen Gespräch zu löschen. Aber wir sollten schon langsam ähm, zum Schluss kommen.
1: Genau, ich wollte auch gerade ähm, auf die Zeit aufmerksam machen. Nur noch zum Schluss ähm, zwei kleine Fragen. Einmal, wie können wir oder wie können unsere Zuhörer ähm, euch erreichen als Verein? Ähm, wie können sie bei euch mit aktiv werden? Und ähm, was, was möchtest du den Zuhörern, Zuhörern noch mit auf den Weg geben? Etwas Wichtiges, eine, eine persönliche Botschaft. Ähm, genau, zum Schluss.
0: Also erreichen ist, ich finde am einfachsten, ist es ist im Internet selbst www.dkfev.de, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, aber sonst können wir da vielleicht nochmal mal, noch nachgoogeln ähm, oder einblenden lassen. Und umgedreht, ähm, ich finde jeder, der sich auch für Kolumbien interessiert oder ähm, äh, da Fragen hat, oder selbst eben Teil von so einem Verein werden möchte, der, der soll, soll sich melden ähm, und uns kennenlernen. Mhm.
2: Ähm,
0: genau, wir sind...
2: TKFV.de war korrekt.
0: Danke. <lacht> <lacht> wir sind auch auf äh, Facebook. Ähm, und äh, das hat äh, interessanterweise auch ein bisschen länger gedauert, bis sich das jetzt so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat. Und wir sind, äh, wir haben noch kein Instagram, aber das fand ich jetzt auch ein spannender... Spannender Einwurf, dass ich mal überlege, ob man da nicht auch ein bisschen ähm, sich noch breiter aufstellen kann. Ähm, ja, nein, ich finde, ich finde, ich finde so ein bisschen eins, ich habe so einen Slogan, den ich mir aufgesetzt habe, so in der Welt zu Hause, weil das wirklich so eine meiner Themen ist. Ähm, und ich finde das Schöne dabei auch. Und das hat mich dann auch im Endeffekt zu so einem. Verein wie dem Deutsch-Kolumbianischen Freundeskreis geführt ist, dass ich immer neugierig bin. Und ich finde, Neugierde ähm, steckt auch ganz arg viel Gutes. Und also ich, ich bin da ganz äh, glücklich, dass ich so einen Wesenszug habe und kann es nur jemand weiterempfehlen.
1: Vielen, vielen Dank, Immanuel. Ähm, das war wirklich ein, ja, ein sehr interessantes Gespräch. Wir haben viel von dir ähm, erfahren, auch ähm, viel über den Verein. Danke, dass ihr so eine großartige Arbeit macht und äh, wir wünschen euch dann natürlich und dir persönlich ganz viel Kraft weiterhin und noch ähm, viele wunderschöne Begegnungen und Momente und ja, danke auch, ähm, dass ihr zugehört habt heute und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne, ähm, wir verlinken auch, ähm, ja, die Webseite nochmal und genau. Meldet euch einfach, wenn ihr Fragen habt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank. Danke War auch super, eher. dass ihr euch da so engagiert.